0: Digital Upside is what you miss. Helping you to jumpstart your business. Digital Upside, there ain't nothing better. It's time to take it to the next level. Let's go. Digital Upside. Woo. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts von Digital Upside. In der zweiten Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man ein Budget erstellt. Wie macht man eine Budget- und Finanzplanung? Zuerst noch grundsätzlich ein Wort zu Finanzen. Viele Personen verdrehen die Augen, wenn sie nur das Wort Finanzen hören. Finanzen ähm, sind aber für alle ein notwendiges Übel. Okay, ein paar Personen lieben Finanzen, aber für viele Personen ist es, ist es ein notwendiges Übel und ihr werdet nicht oh, um die Finanzen herumkommen. Es ist zentral, dass ihr eure Finanzen kennt und dass ihr eure Finanzen im Griff habt. Ohne Finanzplanung wird es sehr schwierig sein, ein, ein erfolgreicher Unternehmer, eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein. Die Finanzplanung ist das A und O jedes Unternehmens. Ich kenne das Beispiel eines Bauunternehmens, das vor lauter Kosten gar nicht nachgekommen ist mit Wachsen. Es hatte volle äh, Auftragsbücher, es konnte gar nicht alle Aufträge schnell genug äh, abarbeiten es war sozusagen Opfer vom eigenen Erfolg. Aber wenn ihr parallel dazu die Kosten nicht im Griff habt, dann kann es sein, dass euch die Kosten über die Ohren wachsen und dass ihr am Schluss Konkurs geht, nur weil ihr die Kostenseite nicht berücksichtigt habt. Ebenfalls, wenn ihr die Rechnungsstellung vergesst zum Beispiel oder vernachlässigt, eure Kunden nicht zahlen, dann könnt ihr noch so viel arbeiten, noch so viele ähm, Aufträge bewältigen, aber wenn am Schluss die Einnahmen nicht stimmen, dann werdet ihr irgendwann kein Cash mehr haben. Wenn kein Cash mehr vorhanden ist, können keine Rechnungen mehr bezahlt werden und wenn ihr keine Rechnungen mehr bezahlen könnt, dann äh, geht das Licht aus, dann ist, äh, dann ist fertig, dann müsst ihr die Bilanz hinterlegen. Also ich will hier niemandem Angst machen und ich will nichts schlecht reden und ich will keine Panik verbreiten. Ich will nur sagen, es ist zentral und wichtig, dass ihr eine Finanzplanung habt, dass ihr wisst, wo ihr steht und dass ihr eure Zahlen kennt. Ohne eine Finanzplanung geht es leider nicht. Ähm, mit der Budget und Finanzplanung ist es eigentlich so, wie mit den meisten Dingen. Also wichtig ist einfach, dass man beginnt. Wichtig ist, dass man anfängt, daran zu arbeiten, dann wird sich das ergeben, dann habt ihr zum Schluss das Bild, das ihr braucht. Ich versuche das hier möglichst einfach zu halten, in möglichst einfachen Schritten voranzugehen. Ähm, komplizierter geht immer. Ihr werdet an euch selbst feststellen, wenn ihr das erstmal gemacht habt und das ähm, über eine, einige Jahre betrieben habt, dann werdet ihr mehr ins Detail kommen, dann werdet ihr mehr darüber wissen und dann würde auch euer Podcast äh, detaillierter ausfallen. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Ein Budget wird bestehen aus Einnahmen, Ausgaben und zum Schluss aus einem Gewinn oder einem Verlust. Beginnen wir bei den Einnahmen. Bei den Einnahmen gibt es immer zwei Komponenten, die ganz wichtig sind. Ihr werdet eine Dienstleistung oder ein Produkt verkaufen. Das heißt, die Umsätze, die resultieren daraus, wie viel Menge ihr verkauft habt, zu welchem Preis. Menge mal Preis, das gibt einen Umsatz. Das sind die beiden Stellhebel, mit denen ihr arbeiten könnt. Wenn ihr, ich komme immer mit dem Beispiel des Friseurs, ich weiß auch nicht, warum mir das immer im Kopf ist, wenn ihr ein Friseur seid, dann könnt ihr entweder mehr Personen Haare schneiden ähm, oder ihr könnt das zu einem höheren Preis machen. Okay, jetzt könnte man noch sagen, ihr könnt schneller arbeiten und dann in der gleichen Zeit mehr Haare schneiden oder ihr könnt Mitarbeiter einstellen und so die Einnahmen treiben natürlich das, das sind die Stellhebel, die ihr habt, das, das wisst ihr selbst auch. Aber am Schluss, ganz einfach runtergebrochen, Preis mal Menge gibt die Einnahmen. Ich komme in einem späteren Teil nochmal kurz auf die Einnahmen zu sprechen, wenn es darum geht, ähm, wichtige Dinge zu beachten um das große Bild zu behalten. Dann, neben den Einnahmen, gibt es die Ausgaben. Die Ausgaben ähm, haben verschiedene Positionen. Die erste wird sein die Materialausgaben. Materialausgaben hängen äh, direkt davon ab, was ihr verkauft. Wenn ihr mehr verkauft, habt ihr größere Materialausgaben. Zum Beispiel, wenn ihr Maler seid, braucht ihr Farbe. Das sind Materialausgaben. Ähm, wenn ihr äh, eine Kita habt, braucht ihr Windeln. Wenn ihr Bäcker seid, braucht ihr die Zutaten, um die Produkte zu produzieren, die ihr anschließend verkauft. Hier, das sind die Materialausgaben. Die Materialausgaben wachsen proportional zu den Umsätzen oder zur verkauften Menge. Das müsst ihr berücksichtigen, dass ihr, dass ihr ähm, die Materialausgaben mitwachsen lässt, typischerweise durch einen Prozentsatz, wenn die Umsätze ansteigen. Bei der Beschaffung von Material gibt es Skaleneffekte. Skaleneffekte von Skaleneffekten spricht man, wenn man durch den Einkauf einer größeren Menge einen besseren Preis erzielen kann. Skaleneffekte könnt ihr erreichen, zum Beispiel äh, nicht nur dadurch, dass ihr selbst wachst, sondern zum Beispiel, dass ihr eine größere Menge bestellt oder dass ihr euch in einer, mit einer Einkaufsgemeinschaft zusammentut, dass ihr mehrere äh, Produzentenanbieter seid, die dasselbe einkaufen, in einer größeren Menge und dadurch einen besseren Preis generiert. Eine weitere Position der Ausgaben sind die Personalausgaben. Wenn ihr euer Geschäft neu aufbaut, kann es wichtig sein, dass ihr, die, dass ihr eine Staffelung macht. Ihr wollt wahrscheinlich nicht vom ersten Tag weg ein volles Team am Start haben mit entsprechend hohen Kosten. Stattdessen wollt ihr mit dem Wachstum Schritt für Schritt das Team anwachsen lassen. Allenfalls wollt ihr auch mit Leuten, mit Personen arbeiten, die Teilzeit arbeiten und, und dadurch einen tieferen Lohn haben oder mit Praktikanten oder mit Lehrlingen oder mit temporär Personal. Wenn ihr die Personalausgaben plant, ist es wichtig, dass ihr die Lohnnebenkosten berücksichtigt. Es gibt ja nicht nur den Stundenlohn, der effektiv ausgezahlt wird oder den, den fixen Monatslohn, sondern dazu gibt es noch Abzüge für AHV, IV, EO, BVG. Das muss alles berücksichtigt werden. Und ebenfalls müsst ihr berücksichtigen, dass ihr als Arbeitgeber nicht nur den Arbeitnehmeranteil zahlt, sondern auch den Arbeitgeberanteil. Also eigentlich zum Schluss beides. Ihr zahlt die Nettolöhne an den Mitarbeiter, an die Mitarbeiterin und die Lohnnebenkosten an die Sozialeinrichtungen. Ähm, und, und die Lohnnebenkosten bestehen eben aus dem Arbeitgeber- und dem Arbeitnehmeranteil. Eine weitere wichtige Position ist das Marketing. Die Budgetierung der Marketingausgaben kann schwierig sein. Ihr kennt bestimmt den Spruch, dass man 50% des Marketingbudgets einsparen sollte. Die Frage ist nur, welche 50%? Ich muss wahrscheinlich der Marketingplanung, der Planung der Marketingausgaben, eine separate Podcast-Folge widmen. Die Marketingausgaben hängen natürlich direkt davon ab, was ihr machen wollt, wie ihr aktiv werden wollt. Ich verweise hier auf eine andere Podcast-Folge, in der ich erklärt habe, dass ich nicht nur Analog-Marketing betreiben würde, das heißt in der realen Welt, sondern auch digital, dass ich beide Kanäle unbedingt nutzen würde, um Marketing zu betreiben. Es gibt Marketingausgaben, die sind relativ teuer, die bringen hohe Kosten mit sich, und es gibt solche, die sind relativ günstig. Ich würde beides kombinieren. Es gibt teure Marketingaktionen, die Ihr Geld völlig wert sind, die einen äh, hohen Effekt erzielen können, mit dem ihr einen großen Schritt vorankommen könnt. Ich würde nicht darauf verzichten. Aber durch eine geschickte Planung werdet ihr günstige sowie teure Varianten kombinieren können. Eine weitere Position wird die Miete sein. Ihr werdet Geschäftsräumlichkeiten haben, allenfalls ein Lager. Dafür äh, muss geplant werden. Dann werdet ihr Auslagen haben für normale Bürotätigkeiten. Wahrscheinlich ein Telefonanschluss, ein Mobiltelefon, ein Internet, ein Drucker, ein Computer. Äh, Dinge, die ein Büro halt einfach braucht. Weiter braucht es Versicherungen. Abhängig von der Natur eures Unternehmens werde, wird es noch weitere Positionen äh, in der Ausgaben, im Ausgabenbereich geben, die ihr auflisten könnt, die ihr, mit denen ihr planen müsst. Das hängt stark davon ab, im, wo ihr tätig seid, in welchem Bereich ihr tätig seid, welches eure Branche ist. Also gut, wir haben gesprochen über Einnahmen und wir haben gesprochen über Ausgaben. Wenn man nun die Ausgaben von den Einnahmen abzieht, entsteht ein Gewinn oder ein Verlust. Der Gewinn wird allenfalls am Anfang negativ sein, das heißt effektiv einen Verlust darstellen. Wichtig ist, dass ihr in diesem Kontext eine Dreijahresplanung macht und nicht nur eine Einjahresplanung, weil es euren Horizont erweitert, weil ihr euch dadurch mehr Zeit geben könnt, wie ihr euer Unternehmen finanziell entwickelt. Es kann sich lohnen, allenfalls über ein halbes Jahr, über ein Jahr, über eineinhalb Jahre Verluste zu schreiben, weil die Gewinner anschließend kommen und umso größer sind. Zu einem späteren Zeitpunkt werdet ihr mit verschiedenen Positionen, Ausgabepositionen spielen können, um Steuern zu optimieren. Hier geht es nicht darum, etwas Verbotenes zu tun, etwas zu tun, ähm, das man nicht tun darf, sondern um Perioden von sehr hohen Steuerbelastungen auszugleichen mit Perioden mit tieferer Steuerbelastung. Also gut, wir haben gesprochen über Einnahmen, wir haben gesprochen über Ausgaben, über Gewinn und Verlust. Es gibt ein paar Positionen, die wichtig sind zu beachten. Anfangsinvestitionen gehören dazu allenfalls braucht ihr, wenn ihr ein Unternehmen neu aufbaut, Anfangsinvestitionen. Das heißt, ihr müsst Dinge anschaffen, die ihr nur am Anfang braucht. Das heißt, brauchen tut ihr sie nicht nur am Anfang, aber die müsst ihr am Anfang halt anschaffen. Das Geld dafür muss ausgegeben werden am Anfang, damit ihr die Dinge anschließend benutzen könnt. Zum Beispiel, nehmen wir wieder das Beispiel des Malerbetriebes. Ihr braucht am Anfang eine, einen Grundstock, eine Ausrüstung, damit ihr arbeiten könnt. Das sind Anfangsinvestitionen. Die müsst ihr unbedingt einkalkulieren. Damit ihr eure Anfangsinvestitionen tätigen könnt, braucht ihr genügend Bargeldreserven. Es, äh, ihr müsst die Dinge, die ihr kauft, bezahlen können, äh, sonst könnt sie sie nicht kaufen. Also berücksichtigt das in eurer Planung, dass ihr genügend Bargeld zur Verfügung habt, um durch die Zeit zu kommen, wo ihr Verluste schreibt und wo ihr Anfangsinvestitionen tätigen müsst. Ebenfalls wichtig ist, dass ihr mit eurem Lohn, mit dem ein Unternehmerlohn spielen könnt. Am Anfang kann der Null sein, kann der sehr tief sein. Vergesst nicht ganz, euren, äh, euch einen Lohn auszuzahlen, weil äh, alle müssen leben. Ohne geht es nicht. Es äh, gibt die Tendenz, sich selbst zu vergessen. Äh, das könnt ihr über die erste Zeit tun, aber für die Mindestens für die mittelfristige Planung müsst ihr für euch selbst einen Lohn einkalkulieren. Dann ist es wichtig, Saisonalitäten zu beachten. Es gibt Unternehmen, die äh, haben nicht jeden Monat konstant dieselben Einkommen. Da gibt es Zeiten, äh, da gibt es größere Einkommen und andere, das, da gibt es weniger. Zum Beispiel, wenn ihr draußen arbeitet als Gärtner, dann wird es im Dezember, Januar weniger zu tun geben wie im Sommer zum Beispiel. Dasselbe gilt für den Bau. Berücksichtigt Saisonalität. In der Planung. Ebenfalls Teamstruktur, habe ich schon gesagt, wenn ihr ein Unternehmen neu startet, wollt ihr wahrscheinlich nicht mit einem vollen Team an den Start gehen, sondern das langsam aufbauen und wenn ihr merkt, dass die Umsätze anziehen, dann könnt ihr das Team weiter aufbauen. Ja, dasselbe geht natürlich für die Umsätze selbst. Ähm, am Anfang werdet ihr nicht volles Haus haben, gehe ich davon aus, wäre ja super, wenn es umgekehrt wäre. Aber für die Planung wird es wahrscheinlich so sein, dass am Anfang nicht äh, volle, volle, volle Hütte ist. Da könnt ihr die Umsätze langsam über die Zeit steigern und ebenfalls die Teamstruktur parallel anpassen. In den Show Notes findest du eine Vorlage, eine Excel-Vorlage zur Erstellung deines Budgets. Wenn du dazu Fragen hast, wende dich bitte gerne an mich. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Erstellen eures Budgets.